0: Pocha Talk, der Korea
1: Podcast.
0: Hallo, herzlich willkommen zu Potter Talk, der Korea Podcast mit Lisa und Delilah. Ja, das mm. ist schön, dass du wieder dabei bist heute.
1: Ich dachte ja, dass wir jetzt weiter durch Soul fahren. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es aussieht bei euch Zuhörern, ob ihr schon eine soul reise plant. Bei manchen habe ich es gehört. Also es ist natürlich immer cool, wenn man so ein bisschen mhm. durch Seoul durchfahren kann. Genau. Wir fahren heute mhm. weiter. Wir waren letztes Mal auf der Linie 2 und dieses Mal sind wir auf einer anderen Linie. Weißt du nicht, soll ich sagen? Was ist
0: das denn? Linie 7? 7? Linie 6.
1: Ah, wir sind die. auf der braunen Linie der Linie 6. <lacht> und äh, was ich so interessant finde an Seoul... Ich muss gestehen, ich weiß die Karte von Seoul auch nicht immer auswendig. Ne? Man hat so ungefähr die Ideen, wo was ungefähr ist. Aber was man als jemand, der in Seoul lebt, einfach immer weiß, ist, wie die Subway-Karte aussieht. <lacht> ich glaube, das ist einfach, das liegt genau. daran, ja, so ist dass man eine App hat und Subway ist einfach super vernetzt in Korea. Dass man sich an den mhm. Subway-Bahnen besser vorstellen kann, wie Seoul aussieht, als an der Karte selber. Das ist so. Also das werdet ihr wahrscheinlich selber auch merken. Ihr werdet die Subway-Karte besser kennen <lacht> als Seoul an sich.
0: Ist echt so. Die ist auch wichtiger als die eigentliche Karte halt.
1: Ne? Also Subway. Absolut. Absolut. Ist alles. Die braune Linie ist eine ganz normale Linie des Seoul Metropolitan Subway. Und wir nennen sie braune Linie, weil einfach die Linien an sich farben zugeordnet sind, weil man die dann einfacher finden kann. Also die Linie 2, die einmal rund geht, ist ja die grüne Linie.
0: Mhm.
1: Und die Linie 6, die braune. Und die tatsächlich auch, wir hatten letzten Mal über Xinjiang und Hongde geredet. Wer nach Hongde will, der würde dann bei Hapjong bei Linie 6 aussteigen und dann bei Hapjong in Linie 2 einsteigen. Das heißt auch alles wieder super vernetzt. Mhm. Und ja, die Route... Tatsächlich ist jetzt nicht eine, die irgendwie durch ganz Seoul geht, sondern die Route ist dafür populär eher, dass sie oberhalb im nördlichen Bereich von Seoul bleibt. Das heißt, sie geht nicht über den han rüber, nicht über den Han-River rüber, sondern verbindet so ein bisschen Yongsangu, gu Dungnangu, -gu, gu Also diese ganzen nördlichen Bezirke, wo so an sich dann der Verkehr ein bisschen auch entzerrt werden kann. An welcher Station werden wir dann heute aussteigen, Lisa? An welchen zweien? Ja. Itaewon und Noxapyeong, das sind
0: zwei Viertel, ja, uh. die aber doch so ein bisschen auch so ineinander übergehen. Sehr, also die Abgrenzung bin ich, die meisten kennen die gar nicht, die Abgrenzung genau. von den zwei
1: Vierteln. Das läuft alles ineinander über.
0: Ja, bin ich mal gespannt, wie uns das jetzt hier gelingen wird. Aber ja, das sind zwei Haltestellen und die sind auch eigentlich nur vielleicht einen Kilometer voneinander entfernt, ne? muss man halt auch mal sagen. Ne? Mhm.
1: Aber so ist es ja so ein bisschen in Korea. Man kann ja von Chincha nach Hong den in fünf Minuten laufen. Man kann von Noxapion nach Itaewon in zwei Minuten laufen. Also ist wirklich alles Stimmt. Connected. Stimmt, stimmt, genau.
0: Ja, genau. Also um diese zwei Stationen, um diesen Bereich geht es heute. Und Noxapion und Itaewon, das sind nämlich auch sehr, sehr spannende Viertel. Und ja, die Laila, du fängst jetzt mal an mit Noxapyong, ne?
1: Uh, ja, wir dachten so, weil natürlich wahrscheinlich alle auf die Party Szene von Eteon wartet, <lacht> der würde mal die Einführung geben, dass Noxapyong auch eigentlich ganz okay ist. Natürlich, Noxapyong zeichnet sich am meisten dadurch aus durch die Station, also durch die Station, wo ihr dann bei seoul Subway 6 ankommen werdet. Und was einfach wirklich man bei Noxapyong sagen kann, wenn ihr wirklich einfach mal nur Noxapyong-Station auf Google Maps sucht und dann eingibt, dann seid ihr mitten im Herz von Seoul. Also Noxapyong-Station ist wirklich so mitten in Yongsan, also Yongsan-Bezirk ist so mitten in Seoul. Also mitten im Herzen. Und ähm, die Noxapyong-Station ist bekannt dafür, dass sie an einer sehr großen Kreuzung ist, wo auch der so bekannte Noxapyong Dello Overpass ist. Also Noxapyong Yukkyo ist da. Und den habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Mm, da kann man tolle Fotos machen. <lacht> die Station selber sticht absolut heraus. Und die Sache ist wirklich die, natürlich weil Itaewon so das Hauptzentrum ist. Ich würde mal sagen, das ist so der Haupt- Hotspot. ist Noxapyong so ein bisschen der Entzerrungsspot. Das heißt, es wurde so ein bisschen noch dazu gebaut, dass man da so ein bisschen noch mehr Freiheit hat, nicht immer die ganzen Leute aufeinander drücken hat. Man muss wirklich sagen, die Station spricht heraus, denn die Station, wenn man erstmal, wenn man noch nie in war, war, aber nur durch die Station erstmal reingeht, denkt man so, wow, was erwartet mich jetzt? Die Noxapion Station ist, ich glaube, fünfstöckig, hat eine offene, einen offenen Turm, möchte ich sagen, über den man dann durch mehrere Etagen hochfährt über die Escalator. Die die Rolltreppen, nennt sie das? Rolltreppe, ne? Ja. Und dann hat man ganz oben so einen gläsernen Dom. Und da kommt dann auch Sonnenlicht rein und so. Also die Station, ich weiß nicht sagen, dass es so wie die Bombenstation der Welt ist, aber man denkt halt schon, wenn eine Station schon so aussieht, dann muss ja was Besonderes sein. Und tatsächlich, die Station wurde von CNN Travel als eine von den sechs coolsten Subway stationen in Seoul gewählt und war sogar 2012 eine der 100 beliebtesten Filming-Locations für Dramen zum Beispiel in Korea, die gedreht wurden. Und ihr werdet auf jeden Fall die Noxapyong-Station auch in vielen, vielen Dramen wiedererkennen.
0: Wow. Das wusste ich gar nicht, wow. Du
1: erwähnst sogar ein Drama sehr häufig. Man muss dazu sagen, natürlich Noxtapion Station ist so ein bisschen verbunden mit dieser Noxtapion Bridge, mit diesem Overpass, den ich schon erwähnt habe. Und den findet man, wenn man bei Noxtapion Station bei 3 aussteigt. Mm -hmm. Und dieser Overpass ist natürlich bekannt, weil er natürlich Noxtapion mit Etewon verbindet. Wer so ein Etewon will, der kann halt über diesen Pass rübergehen oder über die Straße unten herum, aber der Pass ist schöner. Also geht man dann über die Straße halt schon mal über diese Brücke, haben wir auch schon sehr oft gemacht. Und der ist besonders berühmt, vielleicht für Leute, die jetzt eher neuer mit verbunden sind durch das Drama E.T. One Class in, ich habe mal nachgeguckt, in Episode 2 läuft anscheinend der Hauptdarsteller drüber, als er nach Eteron geht. Und in Episode 3 fährt er mit dem Scooter dran vorbei. In Episode 4 ist er irgendwie auch da. Also das kommt ganz auch vorne im Drama. Die Noxapion overbridge werdet ihr öfter sehen, weil wirklich das eine unheimliche Szenerie ist.
0: Genau, weil da ist nämlich der End-Tower so toll im Hintergrund.
1: Mm, darauf werden wir gleich nochmal angehen, wo das alles an, dran anliegt. Mm. Also Noxapion ist, weil es im Herzen von Seoul gelegen ist, hat man schon alleine bei diesem Overpass echt eine tolle Aus Aussicht. Andere Dramen, die tatsächlich gedreht wurden, es gibt auch noch Dutzend viele, wie gesagt, es war 100 der beliebtesten äh, Filming-Locations. An sich Dramen 2021, Love and Wish, 2021 Love Scene Number, Run On, Record of Youth, 2020 Soul Mechanic, ET One Class. Und dann auch sogar in den ersten Jahren, 2003, Stairway to Heaven hat's berühmt gemacht oder sang Let's go to school. Also schon seit Jahren ist Noxapion echt eine schöne Szenerie und ich glaube, wir wissen alle warum. Und es ist sogar so eine schöne Szenerie, dass es nicht nur in Film und Dramen vorkam, sondern angeblich auch, als es eröffnet wurde, diese Station, weil er für diese Station wirklich so eine Szenerie hat, muss man wirklich sagen, dass man sogar dort Hochzeiten halten konnte in den ersten Jahren, wo die Station eröffnet wurde. Boah, also das finde ich jetzt aber wirklich ein bisschen übertrieben. Also <lacht> schon so krass. Aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade vielleicht so bei Dramenfans ist. Es gibt ja öfter Leute heutzutage auch, es gibt ja ganze Travel-Blogs, das haben wir noch nie angesprochen, es gibt ganze Travel-Blogs nur für Locations von Dramen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen damit zu tun hat, dass natürlich Leute, die total Dramen mögen, mm -hmm. dann vielleicht furchtbar mm -hmm. gerne irgendwo hinfahren. Mm -hmm. Ja, das war jetzt nur die Station an sich. Also die Station und darüber. drüber... Der Overpass ist an sich nur die Station. Und wo genau liegt Noxapyong denn jetzt? Noxapion ist am östlichen Endteil von Yongsan Garrison. Yongsan Garrison hatten wir schon mal erzählt von, und zwar in der True Crime Folge vom Etewon-Fall. Und Yongsan Garrison ist der Ort, wo das amerikanische Militär größtenteils beheimatet war. Die sind ja 2018, sollten die offiziell umziehen. Aber dieser ganze Bezirk liegt tatsächlich an Noxapyong näher ran als an Etewon. Weswegen Noxapion so ein bisschen der Zwischenteil von dem amerikanischen Westleuten, die abends mal rausgehen wollten oder das Restaurant gehen wollten, hin zu Etihuana Das heißt, da hast du diese Verbindungsbrücke miteinander.
0: Ich mag das Wort Yongsan gerne, weil das Dragon Hill heißt.
1: <lacht> Dragon Hill. Deswegen auch Dragon Hill Spa, wenn ich wusste, warum es. Yongsan ja, genau, ist. <lacht> genau. Genau. wir haben es schon ganz oft erwähnt, im Westen dann, also, wie gesagt, Doxop -Jungs in der Mitte zwischen Jungsan und Garrison und Etewon. Also im Westen liegt dann Etewon direkt anliegend. Je nachdem, wo man halt ist, ist man zwei Minuten Gehweg da. Und ähm, gerade weil es halt dieser dieser Zwischenteil ist, muss ich sagen, ihr werdet ja von Etewon gleich noch viel, viel mehr hören, was da Cooles gibt. Man kann natürlich mit Bars sowieso jetzt keine Tipps geben, weil jedes Jahr Corona einmalseits, aber Korea an sich ist unheimlich schnelllebig. Man muss auch wirklich sagen, dass halt wie in Etewon ähnlich finden sich hier Restaurants, Bars und Geschäfte, die halt oft den ausländischen Publikum angepasst sind. Dann, was wir natürlich erwähnt haben, wegen halt diesem Overpass, den es gibt, diesen Noxapyong-Overpass, dass einfach im Norden von Noxapyong, so 20 Minuten Gehweg tatsächlich von der Station, findet ihr den Namsan Park. Das ist ja dieser ganz berühmte Berg, so ein hügelberg Park, nennt man es offiziell, wo der Namsan Fernsehturm drauf ist. Das heißt, wenn ihr auf diesem Overpass steht, könnt ihr den Norden gucken und ihr seht sofort diesen wunderschön beleuchteten Turm am, auf der Höhe des Parks. Mm, sehr schön. Was natürlich ja. dann auch eine unheimlich schöne, jetzt sag mal, Freizeitbeschäftigung, populäre Location für die Anwohner in dieser Gegend auch ist. Mm. Also Noxapion muss man sich wirklich vorstellen als, es ist im Herzen von, einmal da, wo das Militär lange war, das heißt, die ganzen Leute vom Militär gehen da zum Essen hin, dann ist im Norden der Namsan Tower, das ist Leute, die da wohnen und an der Tour sein wollen, die wählen damals die Noxapion-Gegend zum Wohnen. Oder wenn man halt nach Etiwan fallen gehen will, aber halt trotzdem ruhiger oder günstiger leben will, wohnt man meistens in Noxapion. Und da kommen wir dann zum anderen Teil, denn die Station für Noxapyong, also die Gegend für Noxapyong, ist hauptsächlich die die Wohngegend für Hebangzon und Hennamogil, für die ganzen Communities, die da wohnen. Das ist größtenteils natürlich viele ausländische Leute, die da wohnen. Einerseits natürlich, weil die US-Base da ist, sind die Angebote natürlich auch sehr, sehr englisch. Das heißt, an sich sind, was man in Etiwan aussehen wird, das ist eine sehr populäre Wohngegend für Leute, die aus dem Ausland kommen, einfach nicht koreanisch gut klarkommen, noch ein bisschen mit Englisch verbrauchen. Das sind dann die Gegenden, die gewählt werden, weil man da auch wirklich Angebot findet, mit Englisch zum Beispiel. Und weil so viele Ausländer in dieser Gegend wohnen, ist zum Beispiel auch die Botschaft der Philippinen in Noxapjong. Mhm. Und weil einfach Noxapjong von gewisser Art und Weise halt dieser Entzerrungshotspot ist, wie gesagt, also die Leute gehen natürlich erstmal nach Etiworn, man kennt Etiworn, da geht's, da ist die Party los, ist Noxapjong eher so ein Entzerrungshotspot für ausländische Restaurants und Bars neben dem Hauptspot Etiworn. Und... Man muss halt sagen, Ausländer würden jetzt sagen, dass man keine richtige Änderung merkt. Seit dem Umzug des Militärs und dem immer reicher und populärer werdenden Hanandong, allerdings in direkter Nähe, würde ich schon sagen, dass sich das Angebot, es ist zwar noch ausländisches Angebot, weil ich damit meine, es gibt jetzt Restaurants, die sowieso schon Ewigkeiten da sind, die amerikanische Pizza anbieten, es gibt hotdog restaurants es gibt mexikanisches Essen und das sind auch meistens sehr authentische Sachen, weil es meistens von Ausländern so geführte Restaurants sind. Aber man muss auch sagen, in den letzten Jahren also Hanamdong, wer es schon mal gehört hat, wenn wir mit dem mal drüber reden, ist ein immer reicher und reicher und populärer wordener Bezirk. Und dadurch, weil er sehr nah zum Beispiel an der ganzen Yungs Gegend liegt, weil er sehr nah an Doxa sehr nah an Etymon liegt, sind auch die Angebote so ein bisschen mehr angepasst. Also direkt als Ausländer wird man vielleicht nicht merken, dass das ausländische Angebot sich ändert. Aber man sieht halt schon so ein bisschen, dass die Restaurants jetzt immer mehr so ein bisschen vielleicht so eine Mix Küche haben, so Fusion Foods sehr populär. Oder dass die Restaurants jetzt stattdessen, dass die auf authentisches Essen setzen, eher so auf Ästhetik setzen. Das hat die Koreaner natürlich lieber, das habe ich schon mal erzählt, diese Social-Media-Kultur haben. Das heißt, viele der neuen Restaurants sind dann eher so nette, Instagram Posts oder solche Sachen. Also viele dieser neuen Restaurants haben, bei denen ist Instagram wichtig, bei denen ist Social Media wichtig, bei denen ist Fusion Food wichtig. Nicht unbedingt mehr ganz so authentisch ausländisch, aber immer noch meistens schon die Ecke, wo halt ein ausländisches Essen zu finden ist. Würdest du dazu stimmen?
0: Ja, natürlich auf jeden Fall. Und das ja Macht es auch, glaube ich, für viele Touristen gerade zu Beginn ihrer Korea-Reise oder ihrer Korea-Erfahrung sehr attraktiv. ne
1: Und tatsächlich, was wahrscheinlich viele Leute, die irgendwie über Korea googeln werden, herausfinden werden, ist, dass Itaewon und Noxapyong die zwei Orte sind, die am meisten gepriesen werden für... Wer als Ausländer-Korea kommt und eine lange Bleibe sucht, sollte vielleicht in einer dieser beiden Nachbarschaften ziehen. Und ähm, ich habe es ja schon mal erzählt, am Anfang jetzt, dass Noxapyong wirklich ja im Herzen von Seoul liegt. Weil wenn man auf die Karte guckt, ist mittendrin. Das heißt, man ist einerseits natürlich super zentral. Und ein bisschen der Vorteil ist einfach, dass, weil es zwar Englisch ist, es nah an Etiewon dran ist, es ist, ist populär, aber weil es halt nicht so populär ist wie Hongdae, nicht so populär wie Shinchon, nicht so populär wie Iwa, nicht so populär wie Ithiwan, dass man es meistens noch was günstiger hat, aber man hat dennoch den Benefit davon, dass halt eine extrem große englisch sprechende Community einfach mal im selben Bezirk wohnt und dass man Restaurants hat, die ausländisches Essen anbieten, wenn vielleicht das koreanische Essen noch nicht so verträgt. Deswegen wird Noxapion ganz oft angepriesen als beste Wohnschaft, wenn man als Ausländer in Korea kommt. Ich habe auch viele. Ausländer getroffen in Korea, die gesagt haben, oh ja, ich wurde in Noxapyeong, weil es war am Anfang am einfachsten, da hinzuziehen. Also wirklich, hört man relativ häufig, würde ich behaupten. Und es ist einfach natürlich gerade vermarktet. weil natürlich viele Ausländer, die zuerst man nach Korea kommen und vielleicht noch die Sprache noch nicht können. Schon so Sachen wie, auch wenn man die Sprache kann, es gibt ja Sachen, die sind schwer. Zum Beispiel, wenn man zum Zahnarzt gehen muss, wenn man zum Krankenhaus gehen muss, wenn man öffentliche Sachen erledigen muss, wo man wirklich sogar eigentlich C++, was auch immer für ein Level brauchen würde im Koreanischen. Das ähm, das ist ja nicht immer so einfach, sogar wenn man Koreanisch kann. <lacht> Und da sind einfach diese Nachbarschaften extrem hilfreich, gerade in Noxapjong, weil es vielleicht nicht so ein Partybezirk ist, sondern wirklich so ein Wohnbezirk, dass man da wirklich Krankenhäuser finden kann, die komplett auf Englisch fungieren. Oder dass man sogar einen Handyvertrag starten kann, das ist ja auch mega schwierig, einen Handyvertrag zu starten, aber wenn man irgendwie nur online shoppen gehen will, wenn man sich anmelden will für irgendeinen Driss, braucht man eine Handynummer, weil das ist mit deiner ID verbunden. Und man muss das einfach. man kommt nach Korea, man kann auch kein Wort koreanisch, soll in den Handyladen reingehen und dann ist der Kerl, der dein Handy da verkauft, den Handyvertrag verkauft, kann kein Wort Englisch. Dann steht man da erstmal und denkt so, so ein Driss, wie fange ich mein Leben in Korea jetzt an? Und deswegen sagen aber viele Ausländer, dann geh erstmal in Noxapyong in so einen Handyladen, weil da wird ja wirklich auf Englisch geholfen, das, da kann man durchaus. Und viele Angebote sind sogar sogar, wie soll ich sagen, speziell nur in dieser Gegend zu bekommen. Zum Beispiel, als ich mit meinem Hund nach Deutschland fliegen wollte... Und ich musste gewisse Dokumente für die Ausreise bekommen und auch für die Einreise nach Deutschland. Und um die zu verifizieren, das muss ja, ne, Deutschland redet kein Koreanisch, Deutschland kann Englisch verstehen, muss ich die Dokumente von einem Tierarzt bekommen, der wirklich perfekt diese Dokumente auf Englisch erstellen konnte. Und dafür muss ich nach Noxapion fahren extra, weil da ein Tierarzt war, der das dann auf Englisch verifiziert hat alles. Mhm, Interessant. Also ja. solche Angebote, dafür sind einfach diese englisch sprechenden Nachbarschaften-Communities wirklich, wirklich hilfreich. Und weil ähm, es einfach im Vergleich zu Etiwan, ihr werdet gleich hören, was Etiwan alles Cooles hat, wie gesagt, also es ist eher eine Wohngegend, die natürlich aber trotzdem auch ausländische Bars, Restaurants, Mixfood anbietet, aber nicht in demselben selben Rahmen wie Etiwan, sondern wirklich eher so als Entzerrungspot dazwischen liegt, ist die Gegend halt schon etwas günstiger als Etiwan und hat halt einfach eher diese alltäglicheren Angebote, wo man dann vielleicht einfacher, ne, man vielleicht sogar ein Bankkonto öffnen muss oder sowas, solche Sachen wird oft angeboten, das erstmal da zu machen, weil man da wirklich die englisch sprechenden Mittel findet, wenn man Koreanisch noch nicht kann. Und natürlich auch Top-Angebot dafür, wenn man irgendwie in Seoul wohnen will, sogar im Herzen von Seoul, einfach die Aussicht und die Natur. Weil wir haben es ja schon angesprochen, der Namsan-Park ist total in der Nähe, so 15, 20 Minuten Gehweg einfach nur, wenn man die Hauptstraße lang geht. Und wenn man auf diese Brücke drauf geht, das ist nicht, wie man sich sonst Seoul vorstellt. Wer sich Seoul vorstellt, denkt jetzt vielleicht so an ganz viele Hochhäuser und dann hat man so einen riesen Skyline. Man kann gar nicht weit gucken, weil da die ganzen Hochhäuser sind. Wer vielleicht ein anderes Skyline-Bild von Seoul kennt... Der kennt vielleicht eher diese ganzen, ich würde mal sagen, so drei, vierstöckigen Häuser, die so braun Backstein sind und die einfach so total den Horizont weiterfüllen. Man kann richtig weit gucken. Man hat den namsan im hintergrund Diese Fotos werden alle in Noxapion in Itaewon geschossen. Denn da stehen wirklich noch diese ganzen alten, ich will nicht sagen alten, diese 80er traditionellen Häuser mhm. tatsächlich. Aber es sind halt wirklich diese älteren, Anführungszeichen. Und ich wurde auch... Ich sage andersrum. Ich habe mich oft gefragt, warum die ganzen Dächer... Weiß ich schon mal... Sucht mal ein Skyline-Bild von Seoul Und wenn ihr jetzt nicht Hauchhäuser seht, sondern diese ganzen flachen Häuser, wisst ihr, dass ihr ein Bild von Oxapion oder e gerade seht. Wenn ihr so ein Bild seht... Sind die Dächer meistens auf grün angemalt oder blau angemalt? Und ich habe mich immer gefragt, warum die ganzen Dächer in Korea in dieser hässlichen Farbe angemalt sein müssen. Tut mir leid, ich finde die Farben. Man gewöhnt sich dran, aber die Farbe ist ein bisschen stechend im Auge. Und mir wurde gesagt, dass diese Farbe auf den Dächern drauf ist, weil die wasserabweisend ist. Auf, aus irgendeinem Grund, wurde die grün gefärbt, hätte man schon eine andere Farbe nehmen können. Aber größtenteils in Jeju, größtenteils sind die alle blau. In Korea, größtenteils in Korea, in Seoul, größtenteils alle grün. Oder man hat auch so eine Mischding. Also man findet Häuser, wo das Dach dann grün, blau oder was gestrichen ist. Und ich weiß mein, nicht so ein wie wir es in Deutschland kennen, sondern diese flachen Dächer, wo man drauf gehen kann, wo man so einen eigenen Garten haben kann. Die sind halt oft mit dieser Farbe angemalt, weil das wasserabweisend ist, weil das sind die ältere Häuser und das schützt die Häuser dann besser. Aber dieses traditionelle Bild, anfangs ein traditionelle Bild von Korea, das ist wirklich so ein typisches, wenn ihr sowas sehen wollt, müsst ihr in Noxapjong-Itemon sein. Das findet ihr woanders in Seoul nicht im selben Maße wie in dieser Gegend. Und weil ihr einfach nicht so viele Hochhäuser habt, habt ihr wirklich auch so einen freien Blick Einmal auf die ganzen Häuser, auf diesen weiten Horizont und halt auf diesen Namsan Tower und das macht natürlich eine unheimlich schöne Fotokulisse, Horizontkulisse. Mhm. Deshalb liebe ich auch Noxapion so, weil durch
0: diese, ja, älteren Häuser, die jetzt auch keine traditionellen Häuser sind, aber so
1: ein bisschen gemütlichere Häuser. Ja, es wird oft, gerade, ich sag mal, wenn ein Dramat man sich oft, dass man diese Rooftop-Szenen hat, wo dann alles mit so schönen mm -hmm. Fairylights ist, das ist so ein Trend, würde ich sagen, in Ete von Noxapion angefangen hat. Und vielleicht deswegen ist die Gegend auch teurer geworden. Also wer es nicht unbedingt weiß, also was natürlich eine Ausländergegend ist, war das eher schon, wie gesagt, Noxapion ist immer noch günstig in dem Sinne schon, aber an sich die ganze gegen drumherum um Namsan, um und um drumherum, die wird seit Jahren immer teurer, weil das populärer wird für Koreaner, weil einfach man merkt, dass es schöner wird, auf jeden Fall. Ja, ich finde das da unheimlich schön und dadurch, dass es auch so bergig
0: ist, wird es dann so ein bisschen verwinkelt alles und ach, das ist einfach irgendwie, finde ich, so ein ganz, ganz romantisches Viertel. Also wenn man da durchläuft, ich finde es immer unheimlich romantisch. das kann, das kann ich das gar nicht sagen.
1: Ja, das ist erstmal Noxapyong und wenn wir jetzt von der Station eine Station weiterfahren oder wir gehen zu Fuß über diesen Piong, über den Noxapyong Overpass, gucken schön auf den Namsan Tower und dann gehen wir eine Minute und dann sind wir ganz schnell an Ethiopien angekommen, Lisa. Ja.
0: Genau, genau, ja. Also wie schon gesagt, die Viertel gehen ja wirklich ineinander über. Das fällt jetzt auch irgendwie relativ schwer, das wirklich so abzugrenzen. Ne? Aber wir beziehen uns jetzt mal auf Itaewon direkt. Ja, es ist wirklich eins der Ausgeh- und Szeneviertel in Seoul, was wirklich auch viel zu bieten hat. Also die leider und ich, wir meckern da öfters mal drüber. <lacht> Aber jetzt während meiner Recherche habe ich mir noch mal so viel angeschaut und habe noch mal einfach so vieles mm -hmm. nachgedacht und habe gemerkt, nein, das ist eigentlich doch. Ein ziemlich tolles Viertel auch, das muss man halt echt mal so sagen, ja. Ich habe ja auch einmal in Itaewon gewohnt für circa drei Wochen, 2016, glaube ich. Da habe ich da direkt neben der Moschee gewohnt, ah, da komme ich gleich nochmal drauf, genau, und habe das Viertel wirklich sehr, sehr gut kennengelernt auch in der Zeit, ja. Es ist wirklich ein sehr sehr romantisches Viertel ihr kennt es ja wie gesagt bestimmt aus Itaewon e Class da gibt es ja viele Szenen die immer in diesen kleinen Straßen in diesen verworrenen verwinkelten kleinen Straßen gedreht wurden und es ist wirklich also sehr sehr schön und man kann auch von Itaewon e Class diese Originalbar kann man auch besichtigen die ist wirklich an der Stelle wo ihr sie auch in der Sendung seht und weißt du noch als wir im November mal da beim Mexikaner essen waren da habe ich auf dem Weg zum Restaurant bin ich an der Bar vorbeigegangen und da standen dann zwei, also Ausländer, ich glaube Amerikaner oder so, standen mm. auch dann davor und haben mich gefragt, ob ich mal ein Foto von ihnen machen kann vor der Bar, weil sie die Bar natürlich identifiziert haben und aus der Show kannten. <lacht> also die kann man da wirklich besichtigen. Ob da drin irgendwas ist, weiß ich nicht, aber von außen sieht es wirklich genauso aus wie in der Sendung. ja Genau, und wie du schon angesprochen hast, es wohnen also viele Ausländer hier, was natürlich auch mit dem Militärstützpunkt zu tun hat. Klar, das gilt natürlich für Itaewon genauso wie für Noxapyong. Auch viele Korean-Americans und auch normale Koreaner haben hier auch gedient. Denn es gibt im koreanischen Militärprogramm, da kann man also bei der ähm, Korean Army, man kann aber auch bei der US Army dienen und das Programm nennt sich Katusa, dafür konnte man sich gesondert bewerben, man muss natürlich ganz gut Englisch sprechen und deshalb waren das dann auch meistens im Endeffekt Korean Americans, die dann dort äh, stationiert waren, aber auch als normaler Koreaner, wie gesagt, konnte man sich bewerben, wenn man den entsprechenden Englisch Score erreichen konnte und das war relativ beliebt natürlich, weil erstmal, klar, du warst halt toll stationiert, weil andere koreanische Militärbasen können natürlich auch total weit außerhalb von Seoul sein. Und wenn man halt aus Seoul kommt, dann hat man es natürlich sehr weit, wenn man die Familie oder Freunde besuchen will, wenn man halt frei hat. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Und bei der Katusa, meiner Information nach, konnte man auch relativ viel... Abends noch rausgehen, also man hatte dann die freie Zeit, die man nach dem Dienst hat, kann man natürlich dann auch wirklich nutzen, wenn man halt auch schon direkt im Geschehen ist, wenn man dann halt irgendwo auf dem Dorf ist mit seiner Militärbasis, ja, ist dann natürlich die Freizeit auch eingeschränkt, also das war sehr, sehr beliebt auch hier zu dienen anscheinend für mm. viele Koreaner, ja und genau auch in Itaewon gibt es halt nochmal wieder viele Botschaften, auch die iranische Botschaft, marokkanische Botschaft. Alle möglichen Botschaften sind hier angesiedelt, weil es, wie gesagt, so ein buntes, internationales Viertel ist. Wenn ihr nach Seoul reisen wollt, werdet ihr auch sehen, dass es auch total viele Hotels, Airbnbs und auch so kleinere Guesthouses, also -Gas Gasthäuser <lacht> in Italien gibt. Ja, weil es eben für viele auch beliebt ist, hier unterzukommen. Und es gibt auch eine Uni, die Human Bug University. Human Bug? Human Bug? Das hört sich irgendwie komisch an. Menschliche. Menschlicher Käfer. Okay, also es gibt auch eine Universität hier. Und es gibt auch noch einen tollen anderen kleinen Park und zwar den Itaewon Bugundang Historical Park. Da ist auch so ein kleiner Tempel drin und ja, das lohnt sich auch, den mal zu besichtigen. Also generell abseits der ganzen Bars und der ganzen Ausgehaktivitäten kann man wirklich noch andere tolle Sachen auch in Itaewon finden. Also deshalb, wenn man einen Aufenthalt in Seoul plant, ja, ist das durchaus auch ein erwägenswerter Ort, um sich dann wirklich ein Hotel zu suchen oder ein anderes Zimmerchen. Ja, es gibt auch eine bekannte Antique Furniture Street, kennst du die? Da sind wir noch nie zusammen gewesen, das weiß ich. Da waren wir noch nie shoppen. Mm, Habe ich von gehört, aber... Ähm ja, also das ist wirklich eine Straße, wo dann so ein Antik Store nach dem nächsten ist. Und die haben mehr Möbel und ja, also alles Mögliche, was eben so antike Läden halt zu bieten haben. Also wie gesagt, schon Möbel und Einrichtungsgegenstände. Natürlich auch alles relativ teuer. Wenn das so antike Sachen oder Second Hand hatten wir auch schon mal angesprochen. Das ist dann meistens in Korea auch sehr, sehr wertvolles Zeug und sehr, sehr teure Sachen sind es dann. Und das ist halt hier auch so. Also das muss man halt schon sagen. Ja, dann habe ich noch einen ganz persönlichen super tollen Tipp. Und zwar gibt es hier diverse Kunstgalerien, unter anderem auch das LIUM Samsung Museum of Art, also LIUM heißt es und es ist hm. von Samsung gestiftet, ein Kunstmuseum, wo ich einen also wirklich wundervollen Tag erlebt habe, schon einmal. Oh. Da bin ich alleine gewesen. Ich empfehle das Wärmstens, da alleine hinzugehen. Also ich finde generell, wenn man in ein Kunstmuseum geht, ist es sehr schön, das alleine zu machen. Weil man, finde ich, bei Kunst, da manchmal möchte man sich eine Sache eine Viertelstunde lang angucken. Und manchmal ist man mit einem anderen Objekt, ist man schon nach zehn Sekunden fertig. Und das finde ich ist sehr individuell. Das ist irgendwie schöner, wenn man alleine hingeht. Also das ist so mein ganz persönlicher Tipp, da alleine hinzugehen. Und das Museum hat wechselnde Ausstellungen. Es hat neuerdings auch eine VR-Tour, die habe ich noch nicht gemacht. Muss wahrscheinlich auch ganz interessant sein. Und das ist generell unterteilt in zwei Bereiche, die auch von zwei verschiedenen Architekten entworfen wurden. Also alleine schon von außen ist das Haus sehr, sehr interessant, und man wird auch im Außenbereich schon einige Kunstobjekte sehen können. Und der eine Teil des Museums, der hat altes, traditionelles koreanisches Kunsthandwerk, also Keramik, Schmuck, Gemälde oder auch Kalligrafiekunst und sowas. Und der andere Trakt des Museums, der hat halt zeitgenössische Kunst und auch so wechselnde Ausstellungen. Also ja, sowohl feste Installationen als auch eben wechselnde Ausstellungen, Fotografien und so weiter. Es ist ein herrliches. Museum. Und wie gesagt, nehmt euch da richtig Zeit für. Es hat äh, Dienstag bis Sonntags geöffnet, also montags ist Ruhetag und ist, der Eintritt kostet nur 10.000 Won. Also das finde ich auch ziemlich fair. Das sind ja ungefähr so 8 Euro. Also das ist auf jeden Fall auch super. Die bekanntesten Ausgehstraßen in Itaewon, das sind die Itaewon-Ro und die Parallelstraße davon und auch die Gyeongnye-dan-gil und auch die Parallelstraßen davon. Also da werdet ihr die meisten Bars finden und auch Clubs, wobei ja, wie schon oft gesagt, es fällt natürlich schwer, da jetzt Einzelne zu nennen, denn wir haben hier ein sehr stark schwankendes Angebot. Ich muss aber sagen, dass es auch verschiedene Institutionen gibt, die ich doch wirklich schon jetzt über, ja, ich will nicht sagen zehn Jahre, aber schon sechs, sieben, acht Jahre Da beobachte ja uh. und die werde ich auch gleich nennen. Es, es ist einmal dazu gesagt, das finde ich relativ ansprechend, dass man in Itaewon auch Bars finden kann, wo keine Anjo-Pflicht ist. Also für Ausländer ist es ja manchmal etwas schwer nachvollziehbar, dass es in normalen koreanischen Bars immer so ist, dass man, wenn man da Getränke zu sich nehmen möchte, immer auch etwas zu essen dazu bestellen muss. Das wird man in Itaewon auch in manchen Bars finden. Aber es gibt, wie gesagt, einen sehr, sehr großen Anteil. Das sind dann natürlich die internationalen Bars, wo dann auch hm. schon Pub oder so dran steht. Da weiß man dann schon Bescheid, okay, hier wird höchstwahrscheinlich keine Anschuftpflicht sein. Also da kann man dann wirklich einfach hingehen und einfach nur ein Bier bestellen. Ja, es ist total verrückt, aber es geht. Für
1: das westliche Barlebenmarkt, der ist am besten wirklich in Itaewon vergeben. Ab und zu, wenn wir mal erwähnen, dass es ein Hong, der auch möglich ist. Aber Itaewon ist wirklich die Ecke, wo ihr die Bars findet, wo man wie im Westen wirklich ich alleine sogar hingehen kann, Leute kennenlernen kann. Das würde ich so ein et Ja, das stimmt. Also das sind wirklich so Bars, ja so
0: party muss man sagen. Also da kann man auch da kann man hingehen, da kann man auch öfters mal tanzen, also dass die auch eine Tanzfläche haben. Aber es ist halt alles so auf locker, man muss da auch keinen Tisch nehmen oder so, wie das halt manchmal in den koreanischen Institutionen eher der Fall ist. Also das ist dann eher so alles, ja so ein bisschen eben auf westlich, so wie wir das halt kennen. Und da gibt es auch die bekannte Bar First Days Party, ja wo man immer viele Ausländer auch antreffen wird und, und das sehe ich als Vorteil, man wird hier auch Koreaner antreffen, die gerne Kontakt zu Ausländern haben möchten. Und das sind ja vielleicht auch die Leute, die man dann als Ausländer treffen will, mhm. weil, das sei ja mal dazu gesagt, es ist in Korea schon so, dass natürlich man möchte jetzt wahrscheinlich gerne dahin reisen, um auch die Kultur kennenzulernen und auch Kontakt zur lokalen Bevölkerung aufzunehmen, ja, oder beziehungsweise um Koreaner kennenzulernen. Wahrscheinlich reist man jetzt nicht nach Korea, um dort Amerikaner kennenzulernen oder so. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht das Hauptziel. Aber in Korea ist es halt auch aufgrund der Sprachbarriere schon so, dass man da jetzt auch eher nur koreanische Menschen kennenlernt, die auch bereit sind, ausländische Menschen kennenzulernen. Und die treiben sich dann doch vorwiegend auch in diesen internationalen Vierteln rum. Also das ist dann doch auch so ein Kreislauf. Ne? Ja, genau. Auf
1: jeden Fall. Ist aber auch ein guter Tipp, dass man wirklich vielleicht, wenn man Leute kennenlernen will, die halt auf Englisch dann vielleicht mit etwas zu tun haben wollen, dann ist immer wirklich die Ecke, wo man Leute kennenlernt. Genau, also es ist ein
0: touristisches Viertel, es ist ein Ausländerviertel, aber auch Ausländer, die Koreaner kennenlernen möchten, sind hier super aufgehoben, denn man wird doch hier mit großer Wahrscheinlichkeit auch Koreaner antreffen, die dann halt auch gut Englisch sprechen, die auch internationale Freunde haben, die auch halt ein bisschen offener sind und dann eben auch gerne den Kontakt suchen. Also deshalb, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh nee, da will ich ja nicht hingehen, da sind ja dann nur andere Touristen oder so, sondern nein, hier sind auch viele Koreaner, hier sind überwiegend Koreaner, das muss man halt auch sagen, internationale Menschen, aber trotzdem eher wegen Koreaner unterwegs, ja. Und also hier kann man eigentlich tolle Kontakte knüpfen, gerade im Anfang, wenn man eben auch der Sprache nicht mächtig ist, der Kultur nicht so vertraut ist, finde ich, ist das hier ein super Anlaufpunkt, ja. Und die First Days Party, diese Bar, die gibt es schon seit Jahren und die hält sich auch wirklich tapfer, also guckt da mal in die Karte rein. Es gibt zwei First Days Partys, es gibt auch einen Hongday, lasst euch da nicht irritieren, ich spreche jetzt wirklich von der Bar in Itaewon, das ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Dann gibt es auch ein deutsches und das heißt Prost, ja, sehr kreativer Name. Und das hält sich auch seit Jahren, das hält, also ich sage dir wirklich, bestimmt mindestens acht Jahre gibt es schon. Ich habe es nicht nachgeschlagen, aber ich kann mich erinnern, dass ich das vor mindestens acht Jahren schon gesehen habe. Also das hält sich auch total <lacht> tapfer und genauso verhält es sich mit der Glam Lounge. Warst du da in der Glam Lounge schon mal? Das ist auch so eine Bar in dieser ähm, Parallelstraße von der Itaewon raw in dieser Fußgängerzone und ja, das ist halt auch total die die Bar, die da schon seit Jahren ist. Also es gibt da schon diverse Institutionen. Ja, viele Clubs gibt es auch, aber da könnte ich jetzt persönlich nur den Soap Club nennen. Das ist ein Hip-Hop-Club, auch den gibt es schon seit Jahren. Und das ist auch immer noch ein Club, der, denke ich mal, auch immer noch sehr angesagt ist. Also ich höre da immer noch oft von Freunden und den gibt es anscheinend auch noch. Ja, ansonsten natürlich alles, was Ausgeviertel ansonsten noch brauchen. viele Norebanks finden wir natürlich auch hier und dann mm. ja diese typischen Sachen hier, Kuscheltiere aus dem Automaten ziehen und alles mögliche, also wirklich ein Ausgeviertel von A bis Z bietet es halt alles und natürlich auch total viele Restaurants, ja. Und? Viele internationale Restaurants, das hatten wir schon gesagt, auch ein Café, was wir schon mal angesprochen hatten, Plant. Das ist ein veganes Café, beziehungsweise ja, Restaurant, die haben eher so Snacks, finde ich. Plant heißt es, also wer veganes Essen sucht, kann auch hier fündig
1: werden und auch viel Halal-Food. Genau, an sich ist ähm, Etowann gut dafür, wenn man wirklich Essen, Sachen hat, die eher nicht typisch koreanisch sind, Halal-Food oder mhm. vegan, da findet man, man bessere Chancen.
0: Die so etwas spezieller sind, genau. Es gibt ja auch hier in Seoul die ganz bekannte Central Moschee von Seoul und darum herum tummelt sich eben dann auch dieses Halal-Viertel, wo man ja total viele Halal-Metzgereien findet oder eben auch Halal-Snacks und so weiter, die auch wirklich ausgeschildert sind, die meistens von türkischen Anbietern sind. Also so meine Erfahrung, es gibt ja relativ viele auch türkisch ansässige Menschen in dem Viertel Italien, und genau, die betreiben dann viele Restaurants und auch Shisha-Bars. Also alles Mögliche wird dort angeboten und ja, wegen der Moschee natürlich ähm, halten sich auch hier dann viele muslimische Leute auf und macht das Viertel noch bunter und interessanter. Und jetzt ein Fun Fact oder ja, ist es fun? Ich weiß es nicht. Es ist sehr bemerkenswert. Direkt neben dem halal -Viertel ist das bekannte Homo Hill, also auch das LGBTQ-Viertel von Itaewon. Ja, es nennt sich wirklich Homo Hill, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist ähm, ja bekannter Begriff in diesem Viertel und weil das eine Straße ist, die halt so leicht den Berg hochführt, nennt man es halt Hill und ja, dort findet man viele Bars, Transgender-Bars und alles Mögliche, also verschiedene Themen eben und äh, ja, da waren die leider und ich auch schon mal unterwegs mit Freunden und das war aber sehr lustig, also wenn ihr da interessiert seid, empfehlen wir das sehr und das ist direkt neben dem Halalviertel und äh, man hat so ein bisschen in äh, Seoul so den Eindruck so, ach ja, in, nach Itaewon, da packen wir alles, was nicht so richtig koreanisch ist, packen wir halt alles so zusammen <lacht> und das äh, stopfen wir dann da so rein und deshalb, ja, äh, grenzt da ein interessanter Distrikt neben einem anderen, der dann äh, ganz andere, ganz anderes Thema hat, ja, das ist schon interessant. Man muss
1: aber auch gestehen, natürlich, dass Etowon die Gegend sehr geprägt ist dadurch, dass halt dieses and Garrison, das ist ja nicht nur, dass die Amerikaner da gewesen sind, sondern an sich war das immer so eine Ecke, die so ein bisschen von den Ausländern wie soll ich sagen, besiedelt wurde. Vor den Amerikanern waren die Japaner zum Beispiel da. Oder an sich einfach, dass natürlich dann, weil das Angebot von Englisch da ist, dass die ganzen Ausländer natürlich erstmal nach Nord, sapion und Etebon gehen. Was sich da entwickelt hat an Communities, ist natürlich auch sehr geprägt davon, was angezogen wurde dahin.
0: Ja, mischen sich halt wirklich viele Kulturen. Also es ist schon ein sehr interessantes mhm. Viertel. Und weil das so geballt dort ist, empfehle ich euch auf jeden Fall, da würde die Laila sicherlich zustimmen, generell in Korea, geht nicht einfach so ins erstbeste Restaurant oder in die erstbeste Bar rein. Also ich finde, gerade hier in Itaewon, da lohnt sich wirklich Online-Recherche, denn es kann auch in Itawan ziemlich teuer werden, weil es natürlich eine touristische Ecke ist. Und gerade die Restaurants und Bars, die so sehr einladend von außen aussehen, die wissen das natürlich auch, dass die Touristenmagnet sind und haben dann auch oft entsprechende hohe Preise. Also da würde ich auf jeden Fall vorher einmal online recherchieren, mir vielleicht schon mal in der Karte das ein oder andere markieren, wo ich gerne hin möchte. Das ist dann doch etwas wahrscheinlich befriedigender, wenn man sich das vorher schon so ein bisschen zurechtgelegt hat. ja. Und außerdem ist es ja auch in Korea oft so, dass Bars im Keller sind oder in der zweiten, dritten, vierten Etage. Das sieht man gar nicht. Wir Deutschen sind immer so gewöhnt, dass wir alles so auf dem Eye-Level haben. ja. Also alles, was nicht im Erdgeschoss ist. In Korea muss man hochgucken. Ja, man muss hochgucken. Oder wie gesagt, auch oft im Keller. Ne? Mm. Kann ich auch einige Beispiele nennen. Oder in den Seitengassen. Die Seitengassen in Korea sind echt Kleine Seitengassen. Sowieso, genau. Also Seitengassen lohnen sich auch hier in Itaewon und Noxapion sehr, weil die ja, wie schon angesprochen, sehr romantisch sind auch und sehr, sehr süße Bars haben. Also verpasst es auf keinen Fall. Haltet euch nicht nur an die großen Straßen, sondern auch wirklich mal diese kleinen Straßen erkunden. Das ist auf jeden Fall ein toller Tipp. Und... Jetzt kommt ein Tipp, ja, er hört sich erstmal cheesy an, aber Leute, es ist jetzt gar nicht so verkehrt, wie es sich erstmal anhört. Und zwar empfehle ich euch, wenn ihr noch nicht zu so erfahren seid und ihr möchtet gerne Kontakte knüpfen während eures Aufenthalts, macht mal einen Pubcrawl. Das könnt ihr buchen über, ja, wahrscheinlich TripAdvisor kann man ja immer sowas buchen oder Get Your Guide ist ja auch so eine App, wo man... Das war damals einfach so eine Facebook-Gruppe, so ein Meetup an sich. Kann man auch über eine Facebook-Gruppe, da gibt es sicherlich ganz verschiedene Anbieter auch oder euer Hostel wird sicherlich auch mal so ein paar Flyer haben von verschiedenen Anbietern. Ich habe schon Pubcrawls in verschiedenen Städten dieser Erde gemacht und muss sagen, es hat also es ist natürlich auch irgendwie total, ja, es geht natürlich nur um Druckbetankung und so viel zu trinken, wie man irgendwie kann und keine Ahnung. Aber da lernt man wirklich Leute kennen. Das macht eigentlich meistens Spaß und also ich kann es nur empfehlen. Es ist auch meistens überhaupt nicht teuer. Es kostet meistens, keine Ahnung, 15 Euro oder so. Und es ist wirklich eine tolle Sache. Und hier werdet ihr natürlich klar erstmal in eurer Gruppe andere Touristen haben, aber die Organisatoren von diesen Pub Crawls oder auch die Barbetreiber, in die Bars, in die ihr dann gehen werdet, das werden natürlich auch koreanische Menschen sein, die ihr dann kennenlernen könnt, mit denen ihr euch unterhalten könnt und ihr könnt eben ähm, Bars vorgestellt bekommen, die ihr vielleicht dann später nochmal aufsuchen möchtet, weil ihr jetzt schon mal wisst, was es hier kostet und dass es hier gut ist und was die hier anbieten und also so ein Pub -Crawl ist eigentlich echt eine gute Gelegenheit, so ein Viertel wirklich innerhalb von einem Abend kennenzulernen in einer Gruppe und man hat noch Spaß dabei, man lernt noch voll viele Leute kennen, also ich finde das
1: eigentlich echt cool, also Pub ähm, ja, macht es mal, wenn ihr Zeit habt ist immer was richtig Westliches, was man auch in Korea so an sich vielleicht nicht sehen würde ich sag mal, war zu populär, es gab glaube ich auch einen Hongdee Crawl ob der jetzt wegen Corona noch, das weiß ich nicht, aber kann man nachsuchen auf jeden Fall
0: Genau, in Hongdae gibt es auch Pub -Crawl auf alle Fälle, ja genau. Ja, und ansonsten kann man in Itaewon auch einfach, finde ich, wunderbar rumhängen. Also es gibt jetzt nicht so einen tollen Park, wie wir das zum Beispiel schon mal in Hongdae vorgestellt haben, wo man da wirklich ein bisschen idyllisch sitzen kann. Das gibt es jetzt nicht, aber es gibt natürlich in Itaewon auch ähm, Convenience-Stories, wo man sich dann halt für kleines Geld irgendwie seine eigenen Getränke kaufen kann. Und weil die Straßen einfach permanent überfüllt sind mit Menschen, das ist ein Kommen und ein Gehen dort, ist es auch einfach interessant, in der Straße zu zu stehen oder vor dem Convenience Store zu sitzen und da sich einfach mal ein bisschen die Leute anzuschauen. Also man muss gar nicht unbedingt in eine Bar reingehen oder so oder das kann man natürlich, klar, aber man kann auch einfach so seine Zeit da verbringen und sich einfach mal das Straßengeschehen in Ruhe angucken. Und was ich auch sehr gerne mache, das gibt es nämlich auch sehr, sehr häufig hier. Fast auf jedem Gebäude gibt es eine tolle Rooftop-Bar. Ich persönlich liebe Rooftop-Bars, ich weiß gar nicht warum. Ja, wahrscheinlich bin ich auch von diesen Fairy Lights,
1: <lacht> von dieser Fairy Light romantik Das ist einfach den koreanischen Dramen, wenn du einfach diese Romantik. Sie ist, wie gesagt, die Aussicht, die man einfach hat in der Gegend.
0: Genau. Ja, also da gibt es auch, da, wie gesagt, guckt auf jeden Fall hoch. Es gibt fast auf jedem Gebäude gibt es hier auch eine Rooftop-Bar und ja, das lohnt sich natürlich auch. Es ist natürlich auch einfach schön und das Ganze auch nochmal so von oben zu sehen. Und wir hatten ja auch schon in unserer Halloween-Folge den Tipp äh, ausgesprochen, auf jeden Fall hier Halloween zu feiern. Es ist ein Erlebnis. Mm. Verpasst es bitte nicht. Es ist aber auch wirklich, wirklich voll. Man muss warten. Ja, das wollen wir. Das wären jetzt ähm, meine Tipps gewesen. Was habe ich noch vergessen? Was müssen wir unbedingt noch mitgeben? Ich
1: würde ja, wo du gerade von dieser Rooftop-Bar-Sache erzählt hast, ich würde sehr gerne Tipps geben. Aber seit Corona war sogar eine populäre deutsche rooftop bar hat leider dich gemacht. Weißt du noch
0: ach ja, da waren wir ja auch gerne. Stimmt, das war ein ein Koreaner, der aber in Deutschland aufgewachsen ist, ne? also der eigentlich sozusagen Deutscher war, der aber zurück nach Korea, oder nicht zurück, nein, der ich glaube, der kam noch nie aus Korea, der dann nach
1: Korea gegangen ist und dort eine Bar
0: eröffnet hm. hat. Ja, genau. Wie gesagt, es ist natürlich
1: schnelllebig, das heißt, wenn ihr, aber das Gute an Etaewon ist wirklich, dass sogar, ich meine, gut, wenn ihr Online-Sachen sucht auf Englisch, kann es sein, dass ihr dann so alte Sachen findet, die nicht mehr existieren in Korea, leider, aber der Vorteil an Etaewon ist, wenn ihr Sachen online sucht, dann, ihr könnt wirklich bei Etaewon auch auf Englisch, auf Google suchen. Normalerweise ist es halt in Korea so, wenn ihr was finden wollt, was aktuelles ist, dann müsst ihr halt schon eher auf Neva gehen, ihr müsst dann auf Koreanisch suchen, weil wenn man auf Google ist, dann sind die Sachen von vor zehn Jahren von einem Blog-Review und dann ist das alles nicht mehr aktuell. Der Vorteil von Eteon ist, weil es oft auch von Ausländern betrieben wird, dass die halt auch schon noch Google mhm. benutzen und dass man dann das Angebot auch auf Google finden kann bei Eteon. Dass man da wirklich auch effektiv ein bisschen Recherche mhm. machen kann und nicht, wie bei vielleicht anderen Vierteln dann so ein bisschen aufgeschmissen ist, was man online findet auf Google. Mhm. Stimmt,
0: stimmt. Das wär's jetzt erstmal diesen beiden Vierteln. Wir sind total gespannt, wie es euch dort gefällt. Bitte lasst uns wissen, mm -hmm. wenn ihr eure Reise nach Seoul hattet oder ja, wenn ihr auch schon da gewesen seid und auch noch irgendwas dazu kommentieren möchtet. Wir sind total gespannt, was ihr hier empfehlen würdet und wie es euch vor allem gefallen hat. Ja, und das könnt ihr tun unter
1: pochatalk gmail.com das ist p-o-c-h-a-t-a-l-k gmail.com. Genau. Es ist immer so interessant zu hören, wie die Unterschiede sind. Also Leute, die schon länger in Korea sind, sagen immer so, oh, ETH1 ändert sich so, oh, Fusion, oh, mehr, der Einfluss, der Einfluss. Aber ich würde sagen, für Touristen ist ETH1 einfach unveränderlich Eteon. Also wenn nach Eteon geht, der wird es erstmal einfacher haben als Tourist zu navigieren oder Sachen zu finden, die einem vielleicht gefallen und ich denke, das ist ein guter Starting Point, mm. wenn ihr einfach mal was finden wollt. Auf alle Fälle. Ja und freut euch auch
0: auf die nächsten Folgen dieser Reihe von Souls Stadtvierteln, denn ja, wir werden auf jeden Fall noch weitermachen und werden euch noch andere spannende Viertel zeigen und äh, euch hoffentlich damit auch gut auf eure Reise, auf eure nächste Reise vorbereiten. Und wir haben heute noch eine tolle News. Aus dem Portra talk universe Und zwar haben wir jetzt auch einige Podcast-Folgen online auf YouTube. Äh, ja, natürlich der gleichnamige YouTube-Channel Pocha-Talk, der Kurier-Podcast. Und ja, dort gibt es eben unsere Folgen nochmal zu hören. Ja, die habt ihr schon gehört, das ist uns bewusst, aber
1: hier gibt es... Auch wir werden aber auch updaten.
0: Ja, ist genau, kann auch neue Folgen. Und äh, hier könnt ihr tolle Videos zu den Folgen sehen, die wir selbst in Korea gefilmt haben, in Seoul vor allem gefilmt haben und auch ein bisschen zum Beispiel auf Jeju Island und da könnt ihr euch mal ja Landschaften angucken und einfach mal so ein bisschen berieseln lassen von diesen koreanischen Alltagsszenen
1: quasi ja kleine Eindrücke. Natürlich sind das alles so ich nenne das immer gerne B-Rolls. Also wir sind jetzt natürlich keine Vlogger, aber ich denke, das ist halt interessant, dass sich vielleicht, wenn man auch mal ein bisschen visuelle Eindrücke haben will, das vielleicht mal anders wahrzunehmen. Mm, genau, das ist halt das reale Leben
0: in Korea. Also ja, schaut euch mal an, wenn ihr Lust habt.
1: Ja, dann verbleiben wir. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.